0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Wie immer mit unserem Lieblings DJ Dan. wo,
1: wo, wo, Was geht da?
0: Dem Chefredakteur Base.
2: Ach, hören wir da auch mit dem Chefredakteur. Ja, aber ich bin auch da. Moin.
0: <lacht> Meiner Wenigkeit Emma. Nico ist heute leider mal wieder am Schwänzen. Doch, das macht überhaupt nichts aus, denn dafür haben wir sehr guten Ersatz gefunden, würde ich sagen. Wir haben uns ein paar Gäste eingeladen. Ich weiß gar nicht, wer, wer genau hat denn eigentlich eingeladen hier? Könnt ihr, kann derjenige mal vorstellen?
1: <lacht> also eigentlich, ja. eigentlich habe hab ich die Jungs da eingeladen, aber ich glaube, Base hat die sowieso auch so auf der Liste mit den coolen Gästen. Deswegen, Base, übernimm du gerne.
2: Ja, wir rauschen ganz weit runter bis an die Grenze, bis an die Landesgrenze fast. Nein, wir gehen Richtung München, Emmering. Wir haben der Zweig aus dem Süden der Republik da. Moin Leute, Benjo und Flexinger. Yes, servus. Und, Grüß, Grüß euch gut.
3: miteinander. Die rasenden Rapper quasi. <lacht> die rasenden die Chefredakteur. Ja, machen wir auch die rasenden genau. Rapper. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Wenn wir da direkt einsteigen, Benjo und Flexinger. Yes. So, zwei Brüder. Mhm. Zwillinge, natürlich, andere berühmte Zwillinge, aber die wollen wir heute nicht reden. Wir reden über euch beide oder wir reden mit euch beiden. Ich hatte, ich weiß gar nicht, wo das bei, auf der Internetseite ist. Ihr seid ja eigentlich eine Band, ne? also nicht nur eine Zweimann-Band, sondern ihr habt ja noch mit vielen mehr Leuten, mehreren Leuten genau. zu tun, die um euch rum oder mit euch gemeinsam dann Tag ein, nicht Tag ein, Tag aus, aber sehr viel gemeinsame Musik machen.
3: Yes, also das auf jeden Fall. Wir, wir kommen auch aus, ähm, sag ich mal, wirklich einem musikalischen Background hier. Wir sind auch gerade hier in den Auen Studios, ähm, wo wir mit 14 angefangen haben. Hier Freestyle-Sessions im Keller und hier war immer was los. Hier waren MCs aus dem Raum München ähm, und auch Umland und ja, also hier sind wir so mit Hip-Hop groß geworden und bis heute sind wir noch da quasi und haben natürlich unsere Reise hier, hier vollbracht. Total, also auch hier den musikalischen äh, Horizont quasi erweitert, wie der Benjo schon gesagt hat. Mit 14 das erste Mal hier die Berührungspunkte in den Auenstudios. Studios, ähm, eben auch mit The Real Rollers der damals schon Rap gemacht hat und wir quasi schon äh, die richtige rap Süchtlinge quasi waren, schon mit 14 unsere Texte geschrieben haben und äh, der Rolles uns da von Anfang an sehr supported hat und eben immer motiviert hat, auch weiter Sound zu machen. Deswegen ist es hier so unsere Base äh, von, von Hip-Hop bis Akustik-Sound bis, bis House-Music. Es waren so viele verschiedene Genres äh, hier auch vertreten. Äh, wir sind natürlich dem Hip-Hop jetzt immer sehr treu geblieben, ähm, aber immer noch hier am Start und das ist einfach unsere Base und von da aus starten wir
2: quasi. Ich habe ja, äh, wo du sagst Auen Studios und du sagst mit 14 Jahren und so und ich und dann kennen das ja auch zum Beispiel so aus Jugendhausgeschichten, äh, wo man irgendwie äh, Workshops, Kurse gibt, wo dann auch die Kids 12, mhm. 13, 14, die ersten Berührungspunkte mit verschiedenen Musikarten, da ja. gibt es ja auch in solchen, in solchen Workshops, in, in Jugendzentren irgendwie verschiedene Stilrichtungen. Die Auenstudios sind ja auch so ein Kreativcenter, wenn ich das irgendwo im Netz richtig lese oder mehrere, ja. also mehrere Studios oder so ein, so ein Gebäudekomplex, wo ich ähm, genau. komme jetzt gerade nicht auf seinen Namen, aber den sagt ihr uns, der die Own Studios gegründet hat, um eben so ja für Kreativköpfe einfach so ein Gemeinschaftszentrum quasi schon äh, zu, zu schaffen, um, um sich da eben auch auszutauschen, wenn ich das so richtig verstanden ja. habe. Oder ja, um ja, sich selbst so. natürlich auch zu verwirklichen und seine Studios zu haben, aber eben auch um Raum zu schaffen für Dafür. Leute, wo man sich, genau. denke ich mal, ganz gut so, ja so gegenseitig mit Synergieeffekten irgendwie auspowert. Genau.
3: Ja. ja, es war ja wirklich schon so, dass äh, damals das Haus vom, vom Carlo, äh, aka The Real Rollers quasi, der ähm, angefangen hat in den eigenen Studios eben auch selber Musik zu machen, und äh, da uns sehr stark inspiriert hat und äh, da schon immer so ein Pool war von, von vielen Musikern. Äh, wir mit 14 dann das erste Mal unten im Keller der Own Studios zu Freestyle seifern ähm, und äh, da war schon immer einfach Musik so der Mittelpunkt, wo wir schon immer gesagt haben, so okay, boah, wie geil wäre das denn eigentlich auch in diesem Haus mal zu wohnen. Ja, und äh, uns da einfach mit der Musik frei zu fühlen. Und äh, die Chance hat uns dann damals der Rollis auch gegeben. Ja.
1: Mich würde mal ihr eine soll... Sache interessieren, Bass. Sorry, wenn ich dich kurz unterb Alles unterbreche. Gut. Weil eine Sache, die habe ich euch privat auch noch nicht so wirklich gefragt, aber die stelle ich eigentlich allen jungen jüngeren Künstlern. So jung mhm. seid ihr auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber stimmt. warum, wieso seid ihr auf diesem gleichen Soundfilm, den auch Base und ich und auch Emma fahren diesen boom sound den So, den Funk-Sound. Wie, wie kam es dazu? Was für ein was für ein Ereignis gab es in eurem Hip-Hop-Leben, dass ihr gesagt habt, da will ich auf jeden Fall drauf hängen bleiben, weil man muss ja ehrlich sagen, so richtig im Trend ist das ja jetzt nicht.
3: Nee, also
1: Richtig.
3: ich muss sagen, wir sind halt durch, in München gab es damals den WOM, das war so der World of Music, der der Laden, wo es halt Platten und CDs gab und ähm, wir sind eigentlich damals, ich weiß gar nicht, wie wir zu unseren ersten Rap-CDs wirklich gekommen sind, aber ich erinnere mich an einen Moment, wo wir eben in dem World of Music waren. Wir waren auch irgendwie 13, 14, die Oma hat was mitgemacht und stand da drei Stunden mit uns im Laden und wir haben da gedickt und ähm, und dann äh, war es halt so, dann hat man auf einmal das Nas-Album in der Hand und wir kannten Nas damals noch nicht, haben uns halt vom Cover irgendwie inspirieren lassen, weil es ja. irgendwie nice aussah und ähm, haben uns dann dort im Bom auch diese CD eben angehört und das hat uns so geflasht und seitdem sind wir auch auf diesen Film extrem hängen geblieben, was jetzt den Sound angeht. Das ist so, als Mama und Papa haben jetzt alle beide nicht jetzt wirklich Soul gehört. Das war Papa eher Rock'n'Roll und das war eher so die Einflüsse. Aber dann wirklich durch in CD-Läden, Plattenläden, ähm, da CDs angehört, sind wir dann auf diesen Hip-Hop-Film gekommen und bis heute auf jeden Fall hängen geblieben. Ja, vor allem auch wirklich der sag ich mal, der Oldschool-Rap. Ja, also wirklich so die die ersten Nas-Alben, die Rakim-Alben. Äh, wir haben, wie der Benjo schon gemeint hat, im WOM dann eben auch geschaut, okay, boah, wer bei einem Nas-Album zum Beispiel, wer hat denn da produziert? Ah, DJ Premier, okay, wer wer ist das? Okay, checken wir mal das Album von von dem aus. Okay, war Guru, äh, der Rapper. Und äh, dann hat es so seine Kreise gezogen und sind halt einfach auf, auf diesem Boom-Bap-Sound schon, schon immer hängen geblieben. Klar, umso älter wir jetzt werden, umso mehr spielt der Soul jetzt auch äh, immer mehr eine Rolle <lacht> <lacht> in ja, unserem singen. Gehörgang quasi. <lacht> Aber das kommt auch durch den boom bap sound also durch eben diese Samples, dieses doch Soulige, einfach auch im, ja. im Rap, im, im Oldschool-Rap, äh, da sind wir einfach hängen geblieben und das catcht unser Herz und deswegen bleiben wir dem auch treu.
2: Ich sage ja auch immer gerne, dass irgendwie meine Art von, von Rap-Musik oder die Beats, die wir bauen, Soul Brother äh, und die Formation wird so nicht, nie, nicht so heißen, wenn wir eben nicht ja. große Soul-Liebhaber ja, wären. Und, äh, na, da ich, frage ich auch gerne mal, oder stelle das so in den Raum rein, sondern ob man jetzt so Soul- und Funkmusik und Dan hat ja auch gesagt, das ist ja, wenn man jetzt so die, vielleicht die Underground-Produzenten oder allgemein so oder die Mainstream betrachtet, dass der klassische Soul-Sample mhm. jetzt nicht unbedingt das Ding, was Trend ist, mhm. aber man, man sagt so, dass ich... Ähm, benutze ich jetzt die Samples oder die Musik, die da eine Rolle spielt, die ich, die ich zerpflücke, hm. einfach nur als Mittel zum Zweck oder ist das einfach, ist das wirklich die Musik, die ich auch extrem mag und deswegen versuche ich mit dieser alten Soulmusik irgendwie ja. was Neues zu schaffen. Also so ist es zum Beispiel bei mir. so, ne? Dass ja, ich sag das so, bei mir auch. Das, was so, ich mache, ja. ist, okay, ich würde sagen, ist Boom Bap, ist ein Boom Bap Beat, aber auch für mich eine Art Neo Soul, weil ich dann mhm. irgendwie
3: ja, da wieder
2: so, so ein, Re das Recycle, es bleibt aber eben Soul Musik auf irgendeine ja. Art und Weise, weil man auch ganz klar, ich habe immer den Anspruch, dass man, äh, dass, dass man immer raushört, dass es irgendwie auch ein Soul Sample ist, egal ja, wie ja. stark zerschnitten wurde. Ja. Total. Also auch äh,
3: mit den Leuten, mit denen wir auch musizieren, jetzt auch live zum Beispiel. Ähm, liebe Grüße auch an Sexteen äh, und Ben und die ganze, ganze Band, Crew, yes. ähm, die, die auch, wenn sie uns unseren Sound gehört haben, gleich gesagt haben, oh, ich fühle den Soul einfach da drin. So, das, das ist einfach die, die Basic, die wir da haben. Äh, Banjo Dick da auch fleißig natürlich. Seine, seine Soul- Blatten gehen auf Flohmärkte und so weiter und das geilste Gefühl ist natürlich, wenn du dann im Studio bist, du hörst dir irgendeine Platte an, sag ich yes. mal, vom Stevie Wonder und auf einmal hörst du den Hit raus, der dich in den 90er Jahren irgendwie krass inspiriert und geflasht yes. hat. Yes. Und das ist für uns einfach die Bestätigung, dass Soul im Hip-Hop einfach immer dazugehört schon. und schon immer ein Teil war. Ja, auch eine Rolle spielt. ja.
0: Was ich auch ganz äh, spannend finde, hast du ja gerade schon gesagt, dass ihr so äh, eine Band im Hintergrund habt. Ich mhm. habe hier gesehen, neun, neun Leute. Yes. Ist das nicht ein bisschen schwierig manchmal, wenn da so viele Leute mit dran beteiligt sind, sich da zu einigen oder wie funktioniert die Arbeit mit so vielen Personen?
3: Also man muss dazu sagen, es hat sich so, wir haben immer mit Live-Musikern gearbeitet, vor allen Dingen auch live, aber DJ war immer ein fester Bestandteil, aber so in dem letzten halben, dreiviertel Jahr hat sich das so entwickelt mit, mit der Live-Band auch, durch das, dass wir ähm, auf der Startklar-EP auch Live-Musiker mit drauf haben oder jetzt auch auf dem Synergie-Album was kommen wird ist zwar ein pures Boom bap Album, aber da auch Musiker mitspielen und so hat sich dieser Kreis so so gebildet und ähm, unsere Saxophonistin kannte wie dann anderen Saxophonisten und ist dann mit rein und wir haben eine WhatsApp Gruppe, wo wir wirklich also da muss ich uns auch mal auf die Schulter klopfen, weil wir eigentlich schon zwei verplante Dudes sind. Aber, Zum Glück ähm, sind wir ja zu zweit. Aber da in der Sache funktioniert es echt gut. Wir kommunizieren ähm, rechtzeitig und frühzeitig. Ähm, Sascha ist auch Papa geworden und ähm, da muss man das einfach so gut wie es geht frühzeitig kommunizieren. Und dann ähm, funktioniert es auch, gibt es ja mittlerweile auf WhatsApp Umfragen äh, wegen irgendwie Konzerttermine und dann kann jeder abstimmen und sowas. also Und äh, das Schöne ist vor allem, dass wir echt, äh, das ist auch nicht selbstverständlich, wirklich jeder Bandteil quasi, dass das einfach auch von der Sympathie her passt. ja, Dass, dass es vom Charakter her passt und jedes Mal, wenn wir uns treffen, das ist einfach, da kommt so eine Energie rüber und auch positive Vibes, dass jeder einfach Bock hat, dann auch live zu spielen und auch ein gewisses, ja, einen gewissen Anspruch auch hat, natürlich die Dinge auch geil umzusetzen und natürlich für uns eine Ehre, dass dann, sage ich mal, neun Leute insgesamt dann geflasht sind von unserem Sound. Ja, wir zeigen denen ja quasi unsere Songs, die modeln das um und äh, das ist natürlich dann auch, der Mega-Flash und äh, nur so funktioniert es natürlich dann auch mit den richtigen Leuten. Also ich auch als Beatmaker habe ähm, da ähm, wirklich viel gelernt auch von den Live-Musikern. Mhm. Klar, ich habe immer Boom-Bab-Beats äh, gebaut und baue ich immer noch und klar wird da gepitcht ähm, und mal nicht nur ganze Töne, sondern auch irgendwelche Halbtöne, ähm, wo dann wirklich, wenn ich dann den Live-Musikern die Beats zeige, äh, die dann sagen, äh, okay, ist nice, Benjo, aber wie sollen wir das auf der Bühne machen? Ich kann hier nicht an meinem Saxophon rumschrauben ähm, von Track zu Track, weil das irgendwie gepitcht ist. Ja. Und dadurch habe ich jetzt auch was Beat ähm, Beatproducen oder irgendwie auch ähm, das Ganze halt auf der normalen auf der normalen Note, Note oder auf dem Key zu lassen und dann irgendwie da was draus zu machen, ähm, ähm, habe ich da auch dazu gelernt. Also man befruchtet ja. sich so gegenseitig. Und dafür sind sie sehr dankbar dann.
2: Auf jeden Fall spannend, wenn also ja. kenne ich ja selber, wenn man mit Musikern zusammenarbeitet, mein Bruder mhm. selber, Keyboarder, äh, über viele Jahre immer so, ja. ne? spiel mir mal bitte was ein. Oder er hatte Bock, ja. mir zu helfen, irgendwie, ey, da gehört doch noch was rein. Und äh, dann da erinnere ich mich auch genau an solche Situationen, ne? dass man erstmal sagt: so, Oh, ich glaube, ich muss erstmal die Samples wieder gerade rücken. Ja. Damit ja. überhaupt. Oder mit Sängerin, die dann ja. irgendwie, das ist einem fast dann schon peinlich. Ne? Dann kommt da so eine Sängerin, die man irgendwo kennengelernt hat und dann. Ja versucht sie drauf zu singen, und dann sagst du, äh, ich finde hier gerade den Ton nicht so, obwohl sie <lacht> ausgebildete äh, ja, Musical-Sängerin ist, und dann das, ach du Scheiße, ja, okay, gib mir mal ein bisschen Zeit. <lacht> ja, äh, ja aber das so. finde ich cool, weil man dann irgendwie da, ja, der Lerneffekt, der da drin ist, man muss nicht immer auf irgendeine SAE gehen oder auf irgendwelche Musikhochschulen gehen, ja, ja. um über Jahre wirklich immer besser werden, immer besser zu werden in seiner, in seiner Kunst oder in seinem Schaffen. Ja. Musik zu produzieren und sich da eben auch auszutauschen. Es ist ja nicht nur, dass man freundschaftlich Musik macht, sondern dass man sich auch gegenseitig hilft. Und ich denke mal, eure genau. ja, die Musiker, mit denen ihr zusammenarbeitet, für die ist es dann auch irgendwann mal Neuland gewesen oder immer noch Neuland, dann mit, mit Sample-basierten äh, Leuten zusammenzuarbeiten und das auch wieder ein anderer einen ja. neuen Effekt ergibt. Ja, ja voll, voll. Wir mussten die auch wirklich an
3: den Hip-Hop, weil die, die kommen auch nicht aus dem Hip-Hop. Also ja. deine eine, die, die Saxophonisten kommen eher aus der klassischen Richtung, der Drummer irgendwie aus dem Reggae. Ähm, und da mussten wir den auch erstmal so dieses Hip-Hop-Ding, was es denn für uns auch als ba für eine Band wichtig ist, um Hip-Hop zu repräsentieren, ja. dass halt einfach Drums und Baseline unser Leitfaden sind. Und ja. das, das mussten wir denen auch erstmal nahe bringen, weil der Drummer dann natürlich wie es live auch ist, ähm, dann mal mehr anzieht oder auch mal wieder ein bisschen äh, zurückgeht. Ähm, wo man dann klar, ganz klar sagen muss, auch als MC, hey, also du, du bist mein, mein Leitfaden. Also wenn, liegt dir einen Klick auf die Ohren oder so, aber du musst die straight spielen. weil okay. auch, Sonst wird es halt schwierig. Aber ja. das ist ja schön, dass man da jeder so von jedem sowas lernt und wieder auch die Hip -Hop, äh, das Hip-Hop-Ding da so ein bisschen mit reinbringen können. Ja, und wir erfüllen uns auch einen Traum damit. Also, wir wollten schon immer äh, einfach unseren Sound gern live perfektionieren mit Band. Wenn du dann äh, solche Bands siehst, wie The, The Roots, MC. ja, was uns schon immer krass inspiriert und geflasht hat oder dann Tribes of Chiso, die ja auch hier aus München kommen, liebe Grüße äh, da, das ist für uns eigentlich das Next Level, wo wir live schon immer wollten. Wir lieben es, live zu spielen und da mächtig einzuheizen. Und äh, dass wir das natürlich jetzt diesen Traum verwirklichen können, das ist natürlich einfach
2: bombastisch. Yes. Da denke ich nur, so muss man nicht lange drüber reden, aber im, in einer letzten, oder im letzten Stammtisch, glaube ich, Backspin-Stammtisch, da geht es ja auch gerade um, im Underground um, äh, wie viel Wert oder wie, wie, wie viel Bedeutung hat, äh, das Live-Spielen eben für die mhm. Musiker. Und da äh, also wird ja auch ganz offen gesagt und ganz deutlich gesagt gerade. Gerade wie mhm. es Underground, wo dann nicht diese, äh, ja, wollen wir gar nicht dieses ähm, ja, Kommerzielle sehen. Ne? Wer sagt, wenn ich mhm. genug Klickzahlen habe und äh, irgendwie Streaming, brauche ich kein Live-Spiel, habe ich genug Geld, darum geht es ja den Leuten Richtig. gar nicht. Die wollen ja auch, die wollen ja auch auf die Bühne, die wollen ja auch sich ihrem Publikum präsentieren. Also eigentlich, ne, ihr macht. Ihr macht ja Eigentlich macht man die Musik für die, für die Person, die man morgens im Spiegel erblickt, aber man trotzdem ist man, ist man heiß drauf, das anderen Leuten zu zeigen und natürlich hat jeder ja, dieses ja. Ego-Ding, wo man sagt, ey, wenn das anderen Leuten freut, dann freut es einen noch umso mehr. So, ne? dann Gerade ja, Familie, ja. Freunde und die Base wird dann immer größer. Ja. Der, der Freundeskreis oder der die Fan, Fangemeinde ist doch, ich glaube, da sagt keiner Nein, wenn die Fangemeinde immer größer wird, weil, weil, die, eher, ja, weil die euren Scheiß lieben. so ja. ja,
3: wir, also wir, wir lieben es einfach so. Das ist eigentlich so unser Ding auch am Rappen, so auch mit Freestylen. Wir sind auch mit Freestylen immer oder groß geworden und für uns war es immer wichtig, einfach live zu spielen und live auf der Bühne die, die Gaudi zu haben, ob die Leute uns feiern oder nicht. Aber wir hatten halt dann immer den, den Spaß und so ja. und weil ähm, wir haben mittlerweile auch über, über 200 Konzerte auf dem Buckel aber wir sind immer noch hungrig ähm, und ähm, Fall, das ist ja. für uns auch als Künstler irgendwie ganz wichtig, weil wir es so auch schaffen, mit den Songs abzuschließen. Also mhm. das heißt im Studio, wenn die Studioproduktion fertig ist, dann können wir schon mal einen Schlussstrich ziehen und wenn dann noch die Bandsache auch noch wieder auf der Bühne stehen und die Songs performen können, dann ist da auch so irgendwie so ein Abschluss, so also ein bisschen von den Songs auch auch ja. da und dann ist das Ding komplett und äh, einfach das Feedback auch live. Ja, also da kann ein Post von uns so viel Likes haben. Ich <lacht> freue mich über jeden Like ganz klar, aber wenn ich äh, 100 bis keine Ahnung 500 Hände oben sehe, das schafft kein Like oder kein Kommentar, das ist einfach das beste Feedback, äh, was du als Musiker kriegen kannst und ja. das Deswegen machen wir das. Wir haben früher sogar einfach Tracks gemacht. Wir haben sie nicht mal aufgenommen, sondern wir haben die Tracks geschrieben, um sie dann live zu spielen. Yes, also es okay. gibt viele Tracks, die null aufgenommen sind. Die findest du nirgendwo außer in unserem Kopf. Aber ähm, dann werden sie halt einfach nur live performt. Das waren so ja. Live-Bretter. Und äh, das lieben wir von Anfang an, einfach live die Bühne zu rocken. Und natürlich, Und der Zwillingseffekt ist immer ganz geil. wenn ein paar hundert
2: Leute ne? dann auch noch Zugabe rufen, dann ist es noch, noch besser. Ja, aber, ist noch geiler. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> der Zweig ist bekannt Ja, aber das dass ist wär, ja das die rangehensweise, wenn ich, ja, okay, ganz weit zurück, in ne, meinen Anfangs-, Anfangsjahren, da wo, die, äh, wo man sich als Band formiert hat, Ende der 80er, 90er oder so, da, da hat man gar nicht dran gedacht, irgendwie einen Release zu haben, auf Vinyls oder mhm. keine Ahnung, was zu veröffentlichen. Da sagt man irgendwie, ey, wir machen jetzt ein paar Songs für die nächste Jam. so, ja, genau. so ne? Von, Zieht man durch Deutschland und sagt, ja, wir haben ja 5 bis 20 Songs im Gepäck und auf der Jam, wenn wir, ein, wenn wir gebucht werden, was heißt nicht mal gebucht, hieß das denn ja, ne? also, wenn man eingeladen wurde auf eine Jam ja. die Stage zu rocken mit ein paar anderen Bands und dann sagt, ey, dafür haben wir ein paar Songs geschrieben oder produziert. So, ne? Da ja, ging es ja. tatsächlich nicht um. Und da denke ich mal, das, das, der, da ist der Spaß auch extrem verwurzelt. Total. Dan, wollen wir mal eine Zugabe spielen oder wie, was wollen wir machen? Yes, yes. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, vielleicht äh, können die Jungs ja den Song selbst äh, ankündigen, weil wir haben etwas Mega Exklusives bekommen für die heutige yeah. Backspin Love and Hate mit einem Producer, der bei uns ein ziemlich alter Bekannter ist, Base und ich. Mhm. Wir kennen ihn sehr gut. Rockwell aus München. Also quasi brauche ich auch aus dem Süden, unser Homeboy. Der hat mit genau. euch einen Song zusammen gemacht und der soll aber nicht nur auf den Live-Bühnen präsentiert werden, sondern auch auf eurer nächsten Platte, richtig?
3: Yes, yes. Also dieses Jahr, wir droppen es jetzt einfach mal, ähm, gibt es noch ein Album ja. von uns ähm, auf Vinyl, das erste Mal auf Vinyl. Für uns ist es unglaublich, dass wir uns diesen Traum auch äh, verwirklichen konnten yeah. und haben da mit mehreren Produzenten zusammengearbeitet, unter anderem auch mit euch beiden. Ähm, eine Ehre. Eine Ehre. Und Rockwell <lacht> natürlich auch am Start. Ähm, der Song heißt Höchste Zeit und jetzt ganz exklusiv für, für yes. euch. Für die auf.
1: Genau, und der Song heißt Höchste Zeit, der Zweig und Rockwell. Ja, die Combo kann auf jeden Fall nur einschlagen. Ja, und den Song es jetzt und danach geht's weiter. Richtig? Backspinade Love and Hate. Ich hoffe, ihr, ihr habt noch Bock. Der Zweig in the house. Emma, Bass, Two Finger Dan. Also bis gleich.
0: So, wir sind zurück bei Backspin Love and Hate und äh, der liebe Bass bringt ja ab und zu mal so ein paar Themen mit, die er so auf Social Media findet und genau sowas haben wir heute auch wieder dabei. Und zwar kommt das Zitat von Adrian Young. Bass, was hast du da rausgesucht?
2: Ja, Adrian Young hat eine Weile das, seinen Account geflutet mit ein paar... Quotes. Und äh, er hat so einen Recording-Tip of the Day. Stop making 10 Beats in a day, just make one dope one. <lacht> ähm, ja, nicht einfach nur belanglos Beats bauen, einen nach dem anderen, sondern macht einfach einen richtig coolen, äh, mit dem man zufrieden ist und nicht keine Fließbandarbeit, sagt er. Ähm, ja, wir haben ja hier, ja hier Gäste heute. Der Zweig ist da aus yes. dem Süden der Republik. Äh, äh, Banjo. Am Beats basteln, was hältst du denn davon? Was äh, so, so ein Recording-Tipp von ja. Adrian Young? Also, wir bauen ja selber Beats, ich und da, ja, ja. aber ihr zuerst, komm. Ja, also, es ist natürlich gibt es natürlich auch zwei Seiten, so irgendwie
3: ähm, davon, aber ich gebe ihm da schon recht. Also ich gebe, nehme ja auch Zeit, um ein schönes Sample mir von der Platte zu degen, und höre dann auch intensiv die, die Platte. Und wenn ich dann dieses Sample habe, was mich wirklich auch flasht, dann nehme ich mir wirklich auch die Zeit, daran zu arbeiten und es auch auszuarbeiten. Also, dass es dann zum Schluss hin auch ein doper Beat wird. Natürlich gibt es welche Sachen, wo du anfängst und vielleicht dann der Faden irgendwie dann doch nicht so da ist, aber lieber nehme ich mir Zeit beim Sample-Dicken und suche mir das Sample, was mich wirklich flasht und ich sage, okay, daran kann ich jetzt wirklich arbeiten und... Ähm, auch aufbauen. Ja,
2: das, das Ganze könnte man ja auch umschreiben, also nicht, dass man äh, stop making 10 Beats, sondern ja. äh, stop making 10 Rhymes, macht einen guten, also ob es ein Rapper ist oder ein Beatbauer so, ne? das wäre ja egal, da würde ich auch, mich ja. da frage ich mich auch manchmal bei Leuten also wie weit fortgeschritten jemand ist ja, wir machen nur noch Musik, wenn das ein konkretes für ein konkretes Ziel oder hat man auch so, Tra äh, so Training Days so als Beispiel oder mhm. äh, man baut ja auch manchmal einfach Beats so vor sich hin und Einfach auch so Übung, ne, dass man so die Routine, Fingerfertigkeit ja. bleibt zu so bestehen und irgendwann ploppt dann irgendwie die Mega-Idee aus den, da wäre ich, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, so. Wenn man mm. sagt, man baut einfach so ein bisschen Beats und dann boing, ein, der sechste Beat an dem Tag, da das war das, die richtige Keule, hat ja auch mit Stimmung ja, äh, ja und alles so, wie der, der Tag verlaufen ist, irgendwie was man ja, wie man ins Studio geht oder zu Hause sitzt und so, Dann ne, hat ja auch damit Richtig. zu tun.
1: Ja, der, der Kern dieser Aussage ist ja ganz klar Qualität statt Quantität, aber ja. das suggeriert auch so ein bisschen, als ob, wenn man 10 Beats am Tag macht, die auch alle irgendwie schlecht sein müssen, also wenn man so länger drüber nachdenkt, vielleicht kann es auch sein, dass man 10 Beats oder 20 Beats am Tag baut und jeder davon mhm. ist ein Banger, also ja, ich finde yes. so, das zu verallgemeinern, nur weil man viele Beats an einem Tag baut, dass sie alle schlecht sein müssen. Muss nicht unbedingt sein. Es kann natürlich sein, dass du sehr, sehr viel Erfahrung hast als Beatmaker, dass du genau mhm. weißt, welche Samples gut funktionieren. Ich zum Beispiel ja. habe mir ja. über die Jahre auch immer so einen sehr speziellen Ordner bei mir angelegt, wo ich weiß, das sind alles einfach Banger, die habe ich immer mhm. in der Hinterhand. Da mhm, muss ich jetzt noch, noch kein Beat für bauen, aber wenn dann immer mal eine Anfrage kommt, dann ja, ja. weiß ich schon genau, an, äh, an welcher <lacht> Quelle ich mich dann ranhängen muss. Sehr gut, Und sehr gut. Dann kann man natürlich dann auch äh, mal zehn Banger an einem Tag bauen. So.
3: Also Hier kommt die Anfrage. So ganz,
1: so ganz stimme ich dem nicht zu 100% zu, aber klar, ja. logisch. Ey, lieber einer der richtig reinhaut anstatt 10 Beats, die du dann eher wegskippst.
2: Für, für ist das ja. auch adressiert. also weiß ich, nicht, ich, beschäftige, ich beschäftige mich damit inzwischen viel weniger, aber es gibt mhm. ja sehr viele äh, Beatmaker-Seiten im Internet, wo du Beats kaufen kannst für schmales Geld als Beispiel, mhm. wo yes. da Leute ihr Business mitmachen. Ja. Und da gibt es ja schon einige, die einfach... Äh, Einfach ein Beat nach dem anderen rausknallen, wo man denkt, dann in den letzten 100 Beats, okay, sind zwar unterschiedlich, klingen jetzt mhm. nicht alle gleich, weil es irgendwie ein Style ist, sondern weil da wirklich nicht viel Veränderung drin ist. So, ne? und, dann, mhm. und da dann die Zeit für äh, die Zeit für zu verwenden oder zu verschwenden, vielleicht, mhm. dann, da wäre ich dann auch eher bei Adrian Young zu sagen, ey, dann. Arbeitet doch diesen Beat, lass ihn nicht einfach sein, sondern dann versucht doch noch ein bisschen mehr was draus zu machen, was rauszuholen, mit den Samples mehr zu spielen, mhm. was einzuspielen, bis mehr mit Breaks arbeiten. Das ist doch okay, ein bisschen okay. interessanter, also die Zeit einfach zu verwenden, um den Beat noch mehr auszugestalten.
1: Mich würde mal interessieren, Jungs, wie ist das denn bei euch, wenn ihr so in so eine Produktion reingeht? Habt mhm. ihr dann immer Beats auf Lager oder so einen Stack mit Platten, wo ihr sagt, da ist heute Digging-Tag und ich äh, höre mir mal alles durch? Und dann schreibe ich mir das auf oder ich mache so ein paar Beats-Skizzen, dann lege ich die demjenigen vor, dann flext der mhm. andere drüber. Ich weiß nicht, wie ist da so eure... Habt ihr überhaupt so eine ganz klassische Herangehensweise?
3: Klar, die hat er der Benjo. Ja, also es ist so, dass ich eigentlich... Also ich baue die Beats und ähm, natürlich dann auch in, im gleichen Zug zum Beatbauen ähm, entsteht dann auch mal eine Song-Idee, aber mal auch nicht. Ähm, und es ist schon so, dass, dass erst die, die Beats... Stehen. Wir haben jetzt da keine Bestimmten, die wir uns rauspicken, sondern oft ist dann so, Sascha und ich treffen uns seit über zehn Jahren jeden Mittwoch im Studio und da werden einfach die aktuellsten Beats gehört, ähm, auch die aktuellsten Themen irgendwie ausgetauscht und dann ja. ist es oft so, dass wir ein Beat hören und und sagen, okay, nice, äh, ich habe da eine Idee oder Flexinger sagt gleich, wow, mir fallen gleich die ersten zwei, drei, vier Zeilen ein ähm, und dann ist es eher so aus einem Flash heraus wirklich bei uns. Ja. Klar haben wir ein paar Sachen auch auf der Seite, aber oft ist es oder meistens ist es dann relativ aus dem Flash heraus, aus der Listening Session ja. ähm, entsteht dann was. Also es ist echt oft so, dass äh, wir uns eben dann mittwochs treffen und dann äh, klar dann erstmal ein bisschen quatschen, wie war der Tag und dann äh, gehe geh ich zum Beispiel ans Plattenregal und sage, hey Bro, jetzt komm, jetzt ziehe ich mal eine raus und äh, da suchen wir uns äh, jetzt ein Sample und äh, dann entsteht da einfach ein Flash und dann auf einmal ist wieder ein geiles Sample dabei und dann baut äh, der Banjo die, aus dem Sample dann den nächsten boom classic <lacht> und ich hocke im Background und fange dann vielleicht schon an, die, die ersten Rhymes zu schreiben oder so ja. und äh, das sind dann so produktive sessions äh, dass man dann oft ja, ein Beat am Abend und dann steht schon der erste 16er, äh, nächsten Mittwoch dann der zweite 16er und dann ist der nächste, nächste Track schon wieder am Start. Also und wir haben so viele Beats äh, zur Seite, also da, da können wir, glaube ich, die nächsten, eigentlich sind wir die nächsten fünf, sechs Jahre versorgt mit mit nicen Stuff und Beats. Äh, da kommen wir mit dem Schreiben gar nicht hinterher, aber die Herangehensweise ist meistens schon so platte und dann wird sich ein geiles Sample gedickt und dann wird es ausgebaut.
2: Ist ja schon cool, dass es das quasi wie so ein Ritual ist, so der, der ja. Mittwoch, wo ihr euch ja, Mittwoch, trefft. Ne? So, also, ne, das ist ja, das, ihr habt eure, ihr, euer Berufsleben, genau. so, womit das Geld verdient wird. Und äh, ob das man Musik irgendwo Geld fließt oder nicht, erstmal seid dahingestellt, aber das ist ja, ja mehr oder weniger dann das Hobby oder die Verwirklichung, die Leidenschaft, die man verwirklicht. Und das ja. finde ich eigentlich ganz cool, dass man so Mittwochs hat ich, ich weiß gar nicht, ob Benjo so zu Hause oder irgendwo noch äh, ein bisschen an Beats rumschraubt oder einfach ein bisschen was ausprobiert und, ähm, yeah, oder noch zu Hause, denn bevor man im Studio geht, schreibt man ja auch mal ein paar Zeilen auf oder man ja, ist im ja, Tag ja. irgendwie im Tagesgeschehen und sagt, ey, da ist eine geile Line, die ähm, versucht man sich ja auch nicht zu merken, dann die schreibt man sich ja meistens auf oder spricht richtig, sie in irgendeinen Rekorder Fall. rein oder so. Ja. Aber ich habe äh, eine eine Frage ja? an dich von einem
1: Beatmaker zum anderen sorry ja. wenn ich da reingeritsche, aber womit produzierst du? Vielleicht interessiert es ja auch andere Producer, womit du deine Soulful Boom Banger baust. Ja.
3: Also bei mir ist so ähm, ich mache es wirklich mit der Maschine mit Native mit der 1er-Maschine mit noch, ähm, wo ich auf meinem alten Laptop noch die, die erste Software und noch den ersten Controller habe und ähm, genieße da immer wieder auch diese ähm, die Slice-Funktionen oder wie, wie ich es mir dann auch rausschneiden kann. Ähm, bei mir ist trotzdem, was Sample angeht, immer weniger ist mehr, ähm, aber mit Native wird, sage ich mal, die Grundlage vom, vom, vom Beat gebaut mit der Maschine und dann geht es halt weiter äh, ins Cubase, wo dann, wo dann eben noch an den Sounds auch nochmal gefeilt wird und auch die Vocals dann aufgenommen werden. Ihr seid ja da noch ein bisschen äh, noch, noch klassischer ähm, unterwegs, auch ähm, oder mit MPC. Äh, SP habt ihr auch noch, oder? Ja, die, ja genau. Ah, ja, ja, wobei wir,
1: wir sind ja auch so ein bisschen auch im Hybrid-Modus ja, unterwegs. Ja, schön, also wenn wir so die Songs auch. finalisen, dann ja. wollen wir auch so ein bisschen die digitalen Vorzüge jetzt nicht vermissen. Das geht Ganz ja auch klar. wesentlich äh, schneller. Aber klar, die Produktion und so, das läuft auf jeden Fall bei uns alles noch so sehr. Auf 1989, 90, 91 Style abgehalten. So.
3: Stark. <lacht> so muss das. das. Das hört man aber auch. Wirklich, ja, voll. Muss man sagen. Also, wir haben uns die Soul Brother Sachen alle, ähm, die auf Spotify da sind, haben wir uns wirklich alle von, äh, von den ersten bis jetzt ähm, reingezogen ja, und gesuchtet. <lacht> und man hört einfach diesen, cool. diesen Vibe, diesen SP. Ja, MPC-Vibe, ähm, den wir natürlich auch extrem fühlen. Ja, der catcht uns natürlich auch. Und äh, mit wem ihr da natürlich auch schon zusammengearbeitet habt, so mit den Soul brother alben das ist natürlich äh, für uns einfach der Mega-Flash, da eben mit euch jetzt heute in einem Podcast zu sein oder dass ihr natürlich auf unserem Album dann auch vertreten seid. Also da auf jeden Fall ein dickes One Love an der Stelle. Wow, vielen Dank. Aber jetzt hört mal auf, sonst wären wir noch rot hier.
1: <lacht> dass die Hörer das nicht sehen können. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, nach so viel Lob wollen wir mal wieder äh, ein bisschen Musik hören vielleicht. Dan, was hast du denn rausgesucht hier?
1: Ja, sehr gerne. In dem Fall hat, hat Base hier schon einen vorgelegt und zwar von einem Duo aus der Hip-Hop-History, wo wir uns, glaube ich, alle äh, einstimmig äh, ja, sagen können, dass die beiden absolute Legenden sind. Eric B. und Rakim. Das absolute yes. Classic-Duo nice. aus Long Island, aus ihrem Don't Sweat the Technique-Album im Jahr 1992, jetzt auch schon über 30 Jahre her. Das ist nice. ein geiles Album. Da gibt es nämlich einen Song, da hat sich Bass rausgeholt. Keep the Beat heißt das Ding, weil wir jetzt gerade im Beatmaker-Modus sind. Das also passt. behaltet das dabei, macht nach der gleichen Formel eure Beats, samplet weiterhin, auch wenn es nicht immer ganz so einfach ist heutzutage mit dem ja. Clearance und da gepackt zu werden von den Rechtsanwälten und so weiter und so fort. Aber egal, wir machen trotzdem weiter. Und das ist jetzt unser nächster Song. Viel Spaß mit Eric Bean Rakim. Und dann sind wir back in Business. Gleich hier bei Backspin Love and Hate mit der Zweig, Emma und Boogie. Down, Bass und auch mit mir, Finger Dan. Also stay tuned.
0: Wir sind zurück bei Backspin Love and Hate. Heute mit den Zweien von der Zweig, wie immer, Dan und... Boogie Down Base und mir. Und wir haben jetzt ein Thema mitgebracht. Es überrascht mich ja fast schon immer, dass hier die zwei oder der alte Herr hier solche solche jungen Themen ausgräbt. Und zwar <lacht> wollen wir ein bisschen über AI sprechen, was ja gerade in sehr viel verschiedenen Bereichen äh, immer wieder so ein bisschen Diskussion auslöst, also von Deepfakes, ähm, die irgendwelche politischen Sachen äh, ins Internet verbreiten. Ähm, ja, und jetzt betrifft das eben auch so ein bisschen die Musik, denn es gab einen AI-erstellten Jay-Z-Verse, der, ja, gruseligerweise sehr, sehr echt klang. Was, was ist denn eure Position dazu? Erzählt mal.
2: Soll also also ich ja erstmal was dazu sagen, vielleicht? Ja. Ach so, ja. ja. Base, I, ja nein, alles gut. Ja. AI, Artificial Intelligence. Äh, Intelli in Intelligence. Ja. Künstliche Intelligenz finde ich voll krass. Ich fand es auch sehr, sehr spooky. Als ich, mhm. äh, Wir hören ja ja gleich rein. Oder können ja auch alle, alle äh, Hörer dieses Podcasts dann ja auch nachhören. Und äh, findet, sich ja, findet sich ja auch bei YouTube äh, der Verse von Jay-Z, wenn man den so hört und man diesen Text äh, diesen Text von Ambrosia for Herz liest, äh, wo es darum, um diese künstliche Intelligenz äh, geht, die so programmiert wurde, dass sie eben so klingt, so flowt äh, vom Rhythmus her, äh, vom Style her, Stimmfarbe, äh, wo man denkt: so, Leute, ihr verarscht mich, ihr verarscht mich. Das ist irgendwie hier so ein 1. April, also das Ding ist ja vom 1. April übrigens so, also ne, so april style ja. oder keine Ahnung, Prank-mäßiger Scherz, Boah. von wem auch immer. <lacht> ähm, pff, aber ich glaube schon, dass es echt ist und äh, die äh, AI äh, klingt eben so wie Jay-Z und das ist schon, äh, weiß ich nicht. Also da, da gibt es ja schon ein paar Aufrufe. Äh, Jay-Z ist langjährige Techniker, Tontechniker, Young Guru äh, schlug ja mhm. Alarm, das wird ja auch in diesem Artikel so ein bisschen angeschrieben, dass es, ähm, dass es da unbedingt was passieren muss, wenn das, wenn das weiter Früchte trägt und die künstliche Intelligenz sozusagen oder dass das ähm, die, die Kunst, die, die ganze Kunstwelt quasi mhm. oder Musikwelt, äh, Musikwelt könnte da absolut in Frage gestellt werden, ja. wenn das äh, immer weiter vor, äh, Wellen vorantreibt.
1: Also ich habe auch erstmal an so einen april gedacht, aber dann habe ich äh, im Vorfeld auch schon andere KI-Voices gehört, so zum Beispiel Donald Trump oder Joe Biden, die haben sich ja auch irgendwie, auf YouTube findet man auch so ein Video, oder so kurze Auszüge aus Videos, wie die beiden sich irgendwie gegenseitig äh, dissen, äh, was halt dann auch mit dieser künstlichen Intelligenz erschaffen wurde. Also ich glaube schon, dass das ziemlich nicht authentisch ist, aber ich, das könnte schon auf jeden Fall passen. Also das würde ich der Technik momentan heute auch schon zutrauen. Und ich persönlich mhm. habe dann auch, auch gleich äh, geschaut, wo man diese, diese, diese Voice-Effekte äh, bekommen kann, weil ich wollte mir auch gleich einen Jay-Z-Shoutout für unsere Radio-Station ein bisschen faken <lacht> und die Leute mal so ein bisschen reinlegen. So, hey Leute, Jay-Z ist auch ja, bei the FM, hat uns auch keinen Shout gemacht. <lacht> ja, aber ich bin noch nicht so wirklich da, äh, da drauf, drauf gekommen. Ich habe zwar ein, zwei Seiten gefunden, wo man so ein paar ja. Presets hat, aber Jay-Z ist da äh, noch nicht dabei. Noch nicht oder vielleicht kommt es gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie das, äh, wie das entstanden ist. Also wie, mit welchen Tools und mit welchen Algorithmen. Ja. Das Weiß so man ja auch vor, nicht. Ne?
2: Also es ist in dem Artikel von Ambrosia auch, dass das eine große Herausforderung wird oder eine große Herausforderung ist, eben hatte ich ja schon ein bisschen angerissen, kreative Werke zu schützen oder mm -hmm. das, das Schützen dieser kreativen Werke, Werke, Werke wird ja dann eben noch komplexer. Wie, wie wir das finden auch. Ihr seid Zwillinge, so. ihr habt eine ähnliche Stimmfarbe. Ja. Äh, man, ihr seid euch natürlich zum, ihr seid eineig, so wenn man euch das sieht, so. ja sieht yes, Ihr yes. seid euch ja auch zum Verwechseln ähnlich. Hoffentlich eure Freundinnen, Frauen und Fam Familienverwandte verwechseln euch nicht. <lacht> Ihr rappt ja beide, yeah. wie schwer ist es euch erstmal in der Hinsicht und ihr seid ja nicht eure gegenseitige KI, aber yeah. wie schwer ist es zum Beispiel bei euch, dass jemand euch so verwechselt, das passiert dann mit Sicherheit schon, also nicht nur rein optisch, sondern eben so auch am Mikrofon, oder so. Also wer rappt von beiden, muss yeah, ich dann auch yeah. mal so oh scheiße, okay rechts sitzt von mir der und der und der, yeah, äh, yeah. wird uns ja auch passieren, gerade Leute, die euch gar nicht so gut persönlich kennen. Genau.
3: Ja, also ich würde sagen, so bei den bekannten Leuten, die uns jetzt eben auch vielleicht soundtechnisch schon, schon länger verfolgen, die, die checken das schon. Also wer ist Banjo, wer ist Flexinger? Aber ich würde es mal sagen, für einen neuen Hörer ist es wirklich äh, schwierig. Also ich, wenn ich einen Arbeitskollegen zum Beispiel meinen neuen Track vorstelle so und äh, dann kommt der erste Part zum Beispiel vom Banjo, dann kommt mein Part und dann sagt er ja, äh, okay und... Wann kommt jetzt jemand anders noch, der rappt? Er so, äh, hätte wirklich gedacht, es ist halt wirklich eine Person. Ähm, aber umso öfter man es hört, äh, natürlich äh, checkt man es dann schon. Aber, aber die das Stimmfarbe, ist ja diese Art, diese Artikulation,
2: ähnlich. bisschen doch die Stimmfarbe und so. Wie sehr, wie sehr erschreckt es euch? mal zurück zu dem Thema mm. äh, mit dieser AI. Du sagst so, boah, ey, ja. äh, das ist... Äh, wenn jetzt Profimusiker oder mm. ähm, die davon leben sagen sie ich bin bald arbeitslos weil mein Job erledigt bald nur noch die, die äh, künstliche Intelligenz also wir müssen ganz ehrlich sagen ich habe
3: das heute erst das erste Mal so mitbekommen mm. in, ähm, dass es überhaupt sowas ähm, jetzt gibt ähm, und sowas möglich ist also ich habe das schon mitbekommen dass mir irgendwie über eine Intelligenz jetzt ähm, Songs schreiben kann oder sowas nur mit Schlagwörtern, was auch Aber, schon krass ist. Was auch schon heftig ist, äh, weil ja das eigene, die eigene Kreativität und auch das eigene Werk ja dann irgendwie ähm, gar keine Rolle mehr spielt. Mhm. Ähm, ich finde es jetzt krass, wo ich das mitbekommen habe, dass äh, ich jetzt irgendwann sagen kann: Okay, äh, ich mache ein Feature mit Jay Z. <lacht> ähm, aber das ist ja die, die Intelligenz, aber die hört sich an wie Jay Z und alle Leute denken, wenn der flexing, haben jetzt ein, ein Feature mit Jay Z. Also das ist für mich ähm, erschreckend. Ja, total. Ohne, richtig. dass es ein Jay Z erfährt ähm, oder so, dass, dass man da oder auch ähm, klar oder Remixe oder irgendwas machen kann. Also da, da bin ich schon auch schockiert und schon erschreckend. Ja, ich auf hoff, jeden Fall. Ich hoffe, das ist so groß. Äh,
2: frag mal Emma, wenn du oder du bist eine, als Du bist, wie wir immer wieder hören, sehr viel unterwegs auf Konzerten, Live-Konzerten. Also wir wollen ja nicht hoffen, dass irgendwann da irgendwie nur so eine, keine Ahnung, so ein Roboter steht und irgendwie so flext wie ein Jay-Z oder so. Aber wie sehr, oder auch an uns alle gestellt die Frage, wie sehr feiern wir Musik, wo wir wissen, dass es im Prinzip künstlich erstellt klingt, vielleicht irgendwie cool und oder klingt wie irgendjemand, den wir mögen oder schon aus der Vergangenheit kennen oder wie Superstars, aber also ich, mir würde es tatsächlich im Moment echt schwer fallen, ja. auch wenn das irgendwie cool rüberkommt oder gut gemacht ist, das irgendwie so zu feiern, weil irgendwie doch irgendeine so eine emotionale Bindung mhm. äh, zu so einen, zu sowas aufzubauen, mir echt schwer fällt, schwerer fallen würde, vermutlich als so ein wirklichen Künstler.
0: Ich lass mal da einen Vortritt.
2: Warte, ich,
1: ich glaube, ich kann von uns alle sprechen, wenn ich ja. einfach nur sage, Kün Musik, die mit künstlicher Intelligenz geschaffen wurde, fehlt der Soul. Ja, Punkt. auf jeden Mike Fall. Fall.
0: <lacht> Aber das ist, ist halt die Frage. Tschüss, <lacht> bis morgen. Das ist halt die Frage, so, hättest du es hättest erkannt, äh, wenn es nicht dargestanden hätte, dass das AI mäßig erstellt wurde, so, also
2: Hätt, ich, hätte ich hätte das Eben niemals erkannt. Ich hätte das Es geht ja eher darum,
1: um diesen ganzen Schaffungsprozess. Weißt du, wenn du etwas eintippst und dann macht so eine künstliche Intelligenz das ist alles für dich, das ja. ist, glaube ich, mhm. nicht der Weg, wie wir an äh, Musikproduktion herangehen oder generell an Songs ja. schreibst. So. Nee,
0: voll, voll nicht. Äh, so. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich die Leute selber erkennen würden. Also, klar, ist der Entstehungsprozess dann irgendwie fehlt der Soul, aber wenn du es am Ende nicht hörst, ist ja ist die Frage, ist es relevant? Also ich mhm. hatte lustigerweise heute nämlich, glaube ich, bin ich zweimal über den gleichen Artikel von irgendeinem Musikmagazin. Ich war, krieg's es auch nicht mehr zusammen, welches es war. Ich weiß nicht, ob es diffus war. Ich glaube, Fuß war es nicht. Aber irgendein mhm. anderes Magazin, wo nämlich äh, jemand das Statement gedroppt hat, dass die, also wenn jetzt rauskommen würde, dass so, der hat am Beispiel von Kanye gesagt, dass mhm. die Kanye-Songs Gar nicht von Kanye selber erstellt äh, worden wären, sondern eben von einer KI, von einer AI. Mhm. Mhm. Ähm, dass es die Songs nicht weniger zu, zu Hits machen würde, weil die Songs trotzdem Banger sind, scheißegal, wer am Ende dahinter steht. Das mhm. habe
2: ich, hab ich gelesen, genau. Also da ging es darum, warum, genau, soll man, ja. warum soll man das nicht mögen, nur weil es jetzt von einer KI ist so. ja, oder von einer AI.
0: Also, so. mich hat das dann auch, weil ich war so ja, wo ich ja dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht habe, gerade bei Kanye ist es ja auch so oft, das solche Songs ja auch gar nicht unbedingt von, von ihm, sondern in so riesen Songwriting-Camps, wo irgendwie 20 Leute da sitzen mhm. und der eine hat nur das eine gemacht. und
2: mhm. Also
0: ne, es ist ja schon ganz oft so, dass inzwischen Songs gar nicht mehr nur von dieser einen Person kommen, sondern halt schon mit zumindest mehreren Personen erstellt werden. Ja. Und jetzt ist halt eben der nächste Schritt so, okay, jetzt sitzt da ja kein Team mehr dahinter, was zusammen an diesem Hit arbeitet, sondern halt eben, ja, die Technik. Ähm, aber ja, es ist ja schon länger nicht mehr so, dass, wenn wir einen Song von einem Interpreten hören, dass das unbedingt von dieser einen Person kommt. Aber ich habe da auch noch, also ich mhm. habe da noch nicht, es fühlt sich auf jeden Fall falsch an, aber... Mhm.
2: Das ist halt extrem, es wird ja sehr viel auf den Schutz der kreativen Werke hingewiesen, auf die, ja, diesem Material. Oder wie, wie Punkt, können sich ja. die Künstler Projekt. oder wie können sich die Rapper oder Sänger, wer auch immer, der da imitiert wird, gegen schützen. Also du könntest ja auch einen Song machen äh, mit der Stimme, jetzt bleiben wir mal bei Jay-Z und du denkst, es ist Jay-Z und der lässt sich aus gegen, keine Ahnung, also da geht's schon ja. den hart, wo, keine Ahnung, wir reden jetzt nicht von dem Beef-Song, sondern der irgendwie mhm. irgendwas sagt, wo du für einen Knast gehen würdest, so und sagst so, ja, das hast du doch gesagt, wir haben doch hier den Mitschnitt, so. oder wir haben doch den Song, was, was schreibst du da für komische Songs? Das kann doch nicht sein, ja, das war ich nicht, das war, eine, das war eine künstliche Intelligenz, da werde ich betrogen oder so, wie auch immer so, und ähm, da frage ich mich, wie weit dann irgendwie äh, es irgendwo entweder Gesetze geändert werden müssen, dass sowas verboten wird, oder dass die, die, die Leistungsschutz, oder das, das künstlerische Werk, da hatte ich vorhin schon mal angerissen, ähm, mhm. kann man jetzt so die, die Stimmfarbe, den Flow, Crazy, die die ja. Rhyme-Technik, wenn wir wieder bei Rap sind, kann man das irgendwann oder sollte man da hingehen, dass man das patentieren lassen kann oder schützen lassen kann? Ja. Und dann, dann wird es aber auch schon wieder schwierig, wenn man so ne, die Eigenarten des Künstlers, wie er rap, wie er schreibt, wie er klingt, gerade wie er klingt, äh, das zu schützen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da müssen ganz andere Hebel in Bewegung gesetzt werden, um vielleicht sowas zu verhindern. Ja,
3: also ich finde auch, eine ne KI hat einfach, finde ich, in der Musik nichts zu tun, also da geht es um Emotionen, die wir vermitteln wollen, um Erfahrungen, die du irgendwie mitgibst, ja und wenn das von einer, von einer künstlichen Intelligenz irgendwie getroppt wird, also mich hat das schon wir haben erst letztens in den Studios drüber geredet, äh, dass eben eine künstliche Intelligenz äh, jetzt den Text schreibt, ja so dann, da fehlt mir schon so der Soul, ja, und das Herz. Und, und, der, Prozess. und, und der Prozess. Und der Prozess. Und jetzt auch noch, dass die künstliche Intelligenz äh, die Stimmen, die Flows nachmacht, das macht mir wirklich Angst. Äh, und da muss auf jeden Fall was gemacht werden, dass da echt Künstler geschützt werden, weil das, das kann böse enden, finde ich. Also es ist übel. Klar gibt es auch ähm, Songwriter, wie du auch, Emma, gesagt hast. Genau, das ist dass natürlich... Ähm, dass, ähm, über mehrere Leute auch gehen kann. Aber ich finde, okay, ähm, das sind natürlich auch die Kreativschaffenden, die für andere Songs schreiben ähm, und da natürlich auch ihr Brot verdienen. Ähm, wenn natürlich eine künstliche Intelligenz das macht, dann sind die vielleicht auch wieder eher mal dran und sagen, ah, scheiße, ich als Songwriter ähm, bin jetzt irgendwie ein bisschen hinten dran, weil ähm, jetzt diese Intelligenz ja diese Texte schreibt, die vielleicht gerade gefragt sind bei den Künstlern, mit denen man arbeitet. Ja, ja. Ach, schwierig, schwierig.
2: Ja, nicht leicht, aber ich finde es immer interessant, wenn es trotzdem äh, immer wieder so aufploppt. Oder es wird mit Sicherheit äh, alles, was künstliche Intelligenz angeht, wir haben ja auch theoretisch haben wir noch ein, zwei andere Themen, die das anreißen würden, wo man äh, wir vielleicht nicht heute, aber beim nächsten Mal Love and Hate irgendwie auch drüber reden werden, weil das wird im, immer mehr werden. Gerade bei Beat Digging auch, mhm, äh, da gibt es ja. auch ein tolles Thema. Aber es wird, wird schon schwierig, weil. Ne, das, da verschwimmen ja, verschwimmen viele Grenzen und die Arbeit der menschlichen Künstler, okay, die KI zu programmieren, da sitzen ja auch. Also oh. irgendwann hoffentlich die KI programmiert sich irgendwann selber. Das wäre schon dann noch schräger. Ja. Ähm, aber dieser irgendwo ist es dann ja auch ein Schaffensprozess. Ähm, ja, mich würde das, ich bin dann so ein, auch irgendwo ein Technik-Nerd. Also da, wir müssen da irgendwie mal hinterher recherchieren. Mich würde es schon mal interessieren, wie. <lacht> So ein ja, das, wird noch,
1: das wird noch das ein oder andere Thema auf jeden Fall sein hier ja. bei unserem Podcast. Aber ich würde sagen, da, da wir nicht mehr ganz so viel Zeit auf der Uhr haben, würde ich vorschlagen, lass uns mal diesen AI-Verse jetzt für alle Hörer einmal abfeuern. Und ich glaube, danach habt ihr noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, oder? Da müssen Echt? wir noch drüber reden, oder?
2: Gibt's ja gar nicht. Ja, deswegen.
1: Also, ab geht's, Jay-Z AI oder doch nicht. Oder fake. Whatever. Macht euch euer eigenes Urteil. Bis gleich.
0: So, wir sind zurück bei Backspin Love and Hate auf der Zielgeraden und Base und ich haben wie immer ein bisschen was vorbereitet. Diesmal haben wir die Hausaufgaben vom Chef persönlich aufbekommen, von Nico. Der hat uns das letzte Mal zwei Songs mitgegeben. Mal schauen, wie gut das funktioniert hat. Ich weiß gar nicht, Base, willst du, willst du einfach mal anfangen mit dem Song, den Nico dir mitgegeben hat?
2: Ja, Nico, wir haben ja gesagt, Nico, pick doch einfach mal Songs aus Emmas Playlist und andersrum auch aus meiner Playlist für dich. Und äh, hat er sich äh, von Brown Eyes White Boy den Song Icarus rausgepickt, ähm, den ich mir sehr oft angehört habe, obwohl, wenn ich ihn äh, für im Normalfall tatsächlich... Ähm, hätte ich ihn gehört, eine Minute, zwei Minuten hätte ich gesagt, es tut mir leid, ich bin nicht kein, kein großer Autotune-Fan. So. Ich meine, Emma, du kennst den Song. Ähm, ich, so ein typischer Singer ist ja eigentlich auch so ein mehr gesungen, also irgendwie dann eher so ein phrasenhaftig gerapptes Singen und keine Ahnung, wie man das nennen mag. Also viele könnten würden es vielleicht sogar als Rappen verkaufen, aber eher so ein, so ein gesungenes Rappen, ich würde ganz klar sagen, es ist eher so ein, so ein Singer- so ein gesungener Song im Singer-Songwriter-Stil sogar schon fast. Ähm, mit sehr viel Autotune. Ich will auch gar nicht hier den großen Hate oder so äh, loswerden. Ähm, ich finde, er hat eine, eine coole Message, sehr tiefgründig eigentlich mit dem Song. Ähm, das gefällt mir eigentlich auch mit diesem Piano-Look, mit diesem Piano-Riffs, die gespielt werden... Es ist nicht ganz so mein, mein Ambiente, so, wo ich mich richtig wohlfühle, aber ich kann mich da trotzdem hineinversetzen. Aber mit, mit diesem Autotune, finde ich zum Beispiel, ähm, passiert nicht häufig, aber es da finde ich sehr verwischt die Stimme so stark, so, dass ich der, 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 dem Text, ne, deutsch, oder to, deutsch gesungener Text, den ich gar nicht verfolgen kann, ähm, So, das so normalerweise klicke ich dann immer sofort weg, so, boah, nee, ist, ist nicht echt nicht mein Fall, so.
0: Ja, also ich äh, habe mir schon gedacht, dass der dir äh, bestimmt nicht gefallen wird. Ähm, also ich meine, ja, ich habe ihn ja nicht rausgesucht. Ich weiß nicht, warum Nico rausgesucht hat, äh, aber ich weiß, warum ich ihn in meine Playlist getan habe. Und also ich stimme dir auf jeden Fall zu. Das hat sehr wenig mit Rap am Ende zu tun. Aber ich meine, das ist auch nur ein sehr junger Künstler. Ich hatte ja das letzte Mal schon ein bisschen gesagt, so ne, der hat mit 13 irgendwie angefangen, mit 13 seinen ersten Peak gehabt. Ähm, und äh, ja, ich fand es einfach sehr herzzerreißend, diesen Song ja, also eine sehr, sehr, sehr melancholische tief, genau. äh, ja, auf jeden, jeden Fall schwermütig,
2: sehr, sehr tief, sehr berührend auf irgendeine Art und Weise also die Leute, die diese Musik denn auch in der Richtung mögen oder in seinem Alter sind äh, da hat auf jeden Fall eine große Fanbase mit diesem Song, hundertprozentig
0: ja. ja, ich habe ja von äh, Nico aus seiner Playlist ähm, Dezember MC mit dem Song Bekenntnis äh, mitbekommen. Und ich muss, muss sagen, mir hat vor allem der Beat hier sehr, sehr doll gefallen. Ich habe dann noch so ein bisschen weiter recherchiert und gesehen, dass der äh, ja auch ein leidenschaftlicher Skater ist. Und ich mag immer diese Verbindung zwischen ähm, Hip-Hop und Skaten sehr, sehr gerne. Ich weiß gar nicht, inhaltlich fand ich den Song so ein bisschen, ja... Das hat mir jetzt gar nicht so viel mitgegeben, aber wie gesagt, die Beats, also der Beat hat mir sehr gut gefallen und ich werde wahrscheinlich mir mal noch ein paar andere Songs von dem anhören.
2: Wir haben ja auch, äh, ich hatte dann direkt, als Nico das gepickt hat, äh, den lieben Dezember MC angeschrieben bei Instagram und äh, wir haben so ein kleines Statement, was ihn dazu bewegt, äh, solche Texte zu schreiben oder den Text äh, zu dem äh, Song Bekenntnis so zu schreiben, was ihn da so veranlasst hat, eben diese, diese ja, Lines zu droppen. Und da hören wir, dann hören wir jetzt einfach mal rein. Yes.
3: Also meine Motivation ist eigentlich, dass äh, Rap halt meine Therapie ist, dass ich alles rauslassen kann und äh, davon dann halt auch die Kernaussage, dass ich halt vieles kritisiere in der Szene. Ähm, also mehr so dieses Moderne. Ich höre mir das an und das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und äh, schreibe ich das halt in meine Texte und verarbeite das, aber halt auf eine Art und Weise, dass ich halt wirklich nicht so krass beleidigend werde, also man wird ja nicht viel hören, was denn so heutzutage zu hören bekommst, ne? die schlimmen Wörter und ähm, ja, der Beat ist von einem guten Koalzivers und die Katz auch, der sehr viel für mich gemacht hat und halt immer so den Geschmack trifft, den ich äh, brauche, um halt so in, die, in diesen Raum reinzukommen, dass ich halt wirklich den, diesen Beat hören sofort anfange zu schreiben. Ne? Ja, so viel Dazi, 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 Dazi,
2: ja, ich glaube, das ist das, was, ich, was du auch schon sagtest. Also es sind, ich mag den Song so ganz gerne. Natürlich ist es so ein Text. Würden viele sagen ja oberflächlich so ein klassischer Diss-Track gegen den Mainstream, bla, hat es schon tausendmal gegeben. Aber jeder hat dann irgendwie so einen eigenen Flavor, so ein bisschen seine eigene Emotion damit reingepackt. Das macht es dann, wenn man den Künstler vielleicht mag und noch andere Song, Songs, gerade wenn man noch mehrere Songs von diesem Künstler kennt, und da klicke ich dann auch gerne mal durchs ganze Album und dann schließt sich oftmals der Kreis. Und ein so ein Song macht es manchmal nicht aus. Ich habe beim letzten Mal auch gesagt, oh, da habe ich mir gleich eine mehrere Songs angehört, das ganze Album, und dann kann man das vielleicht diesen roten Faden erkennen. Irgendwie, das, das macht es das für mich dann auch manchmal wertvoll, dann da immer weiterzuhören als nur ein Song. Mhm.
0: Ich werde mir auf jeden Fall äh, mal ein bisschen mehr anhören, wenn ich jetzt die Tage ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe auch noch eine, äh, also ich dachte mir, diesmal suche ich mir einfach wieder eine Hausarbeit, äh, Hausaufgabe für dich raus. So äh, genau, du kann, hast jetzt noch 20 20 Sekunden oder so Zeit, äh, während ich hier äh, dir erkläre, ähm, dass du mir was raussuchst. Äh, und zwar... <lacht> Dachte ich mir, gebe ich dir fürs nächste Mal den Song Panama mit von Slowy und äh, Twelve Winds. Äh, ähm, ist nämlich ganz spannend. Slowie war ja eine Zeit lang so ein bisschen in einer anderen Ecke unterwegs und ich kann mir aber vorstellen, dass dir der Track eigentlich wieder ganz gut gefallen könnte, was die beiden da zusammen gemacht haben. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du dazu sagst das nächste Mal.
2: Sehr gut. Ich musste äh, hier nur kurz äh, mein Skript aufrufen, wo ich mir meine Notizen gemacht habe. Ja, äh, habe ich dir das schon gegeben? Nein. Ähm, unser, der liebe Il Will hat ein neues Album rausgebracht, sehr viel instrumental, aber auch der ein oder andere Song mit Marek Mare Klippendichter. Bei Hilfe zum Wort heißt das Album, der Song heißt Du lebst. Okay. Äh, ja. Für dich. Aber ganz kurze Frage noch, bevor wir hier in der letzten Minute sind. Ich habe gerade über Autotune hin und her gelästert. Leute da draußen aus München, der Zweig. Autotune schon mal probiert? Äh, nee. No. Nee.
3: Haben wir, tatsächlich Tabu, nicht, äh, wir haben auch im Studio gar nicht die, die Möglichkeiten, glaube ich, das irgendwie umzusetzen. Da müssten wir in <lacht> ersten Stock hoch in den Auenstudios Studios und, und zu den Jüngeren, äh, zu den Jüngeren mal hoch. Ähm, aber wäre mal interessant. Ähm, aber ich glaube, wir bleiben straight. Nein,
2: Finger weg. Boom-Bab. <lacht> <Ja.
3: nee, lacht> Straight-Rap. Straight. Einfach echt. Ja.
0: Ja. Ah, es war auf jeden Fall sehr schön, dass ihr äh, euch heute die Zeit genommen habt danke. und uns hier in unserem kleinen Podcast, in unserer kleinen Radioshow besucht habt. Ich würde sagen, ihr wart eine schöne Vertretung für Nico. Konnte man sehr ganz gut. gut machen. Danke, und danke. Ja, damit sind wir auch eigentlich schon so ein bisschen am Ende angekommen. Aber was heißt es ein bisschen, wir sind am Ende angekommen und hören uns dann in zwei Wochen wieder hier bei Backspin Love and Hate. Es war mir eine große Freude, das nächste Mal dann hoffentlich auch wieder mit dem Herrn Nico Backspin, wenn der sich nicht wieder in der Weltgeschichte rumtreibt hier. Ja, und würde ich sagen, bis dann macht's gut, ciao, ciao.
3: Vielen Dank nochmal. Ciao, Peace. Peace, Peace out. Was
2: ich was ich hab, was ich hab